0: Está no ar o Antes Pop do que Nunca Eu sou o Tuco Almeida Eu
1: sou a Bruna Nóbrega E hoje vamos falar da nossa musa do pop punk Dona dos maiores hits dos anos 2000 A substituta da original Avery Lavigne <risos>
0: Muito bom, melhor introdução Na última semana Avery lançou Seu sétimo álbum de estúdio Love Sucks Que já estava cativando os fãs Desde os singles
1: E a gente está pronto para te contar Tudo sobre o álbum, bora!
0: Bora! Como a gente falou, o Love Sucks é o sétimo álbum de estúdio da carreira de 20 anos da Avril e vem três anos depois de Head Above Water, que foi um álbum bem diferente do que a gente estava acostumado dela. Pois
1: é, acontece que o Head Above Water foi o primeiro álbum da Avril depois que ela recebeu um diagnóstico positivo para doença de Lyme durante a turnê Avril Lavigne de 2013. E aí, de 2013 até 2019, a Avril ficou longe da música se recuperando das dores ali.
0: Então, quando ela voltou para o Red Above Water, ela mostrou que vinha para algo diferente, aparecendo segurando um violão numa capa em preto e branco. E, de fato, o álbum tinha músicas acústicas e letras autobiográficas que marcaram uma maturidade da cantora, apesar de não ter empolgado muito nem os fãs e nem a crítica
1: mas o Love Sucks veio pra quebrar esse padrão e é aquele clássico pop punk que fez a gente amar Avril lá nos anos 2000 é como se ela estivesse resgatando toda aquela diversão e inseguranças da adolescência mas agora numa embalagem mais moderna e madura também, né, pra idade dela ali
0: Total. em entrevistas, inclusive, a, a Avril diz que voltou a se divertir fazendo música e é exatamente isso que a gente pode ver nas faixas, né No entanto, o álbum também não surgiu só de diversão e felicidade. Ela também contou que o álbum surgiu naturalmente no momento em que ela havia acabado de sair de um relacionamento tóxico e estava precisando de um tempo para si. Ela disse que queria escrever sobre como o amor é difícil, nas nas palavras dela, mas o processo de produção acabou ajudando a superar também todo esse trauma. Exato.
1: Ela disse o seguinte em uma entrevista. O disco se chama Love Sucks, que é algo como o amor é uma droga e isso é porque era assim que eu tava me sentindo quando comecei o álbum eu só precisava de um momento pra me concentrar em mim mesma e essa foi a primeira vez que eu me senti assim sem me preocupar em estar em um relacionamento mas eu estou em um ótimo lugar na minha vida agora e acho que o álbum é muito leve e é divertido e meio que zombando dos meus altos e
0: baixos no amor e a capa acaba refletindo toda essa vibe de superação e também trazendo os elementos do pop punk ali né, ela aparece sentada em um fundo todo vermelho com as pernas abertas segurando vários balões pretos e vestindo uma bota preta gigante e um look todo preto também
1: exato eu amei essa capa é muito maravilhosa uhum. <risos> e aí em termos de produção e composição esse é daqueles álbuns íntimos que a gente ama para a produção a Avery só trabalhou com três pessoas e foram assim nomes escolhidos a dedo ela chamou o John Feldman que foi um dos produtores que é um dos produtores mais famosos e bem-sucedidos do pop-punk e que já trabalhou com o Blink-182, o Five Seconds of Summer e o Panic at the Disco, ela chamou também o Travis Barker que é também conhecido como namorado da Kourtney Kardashian mas também na verdade é um super músico que trabalha com vários rappers e teve um destaque também um tempo aí que ele trabalhou com o Blink-182 que foi super importante e ela também trouxe o Mod Sun que é um rapper cheio de parcerias ali mas também é o namorado dela desde o ano passado
0: os três também são creditados na composição junto com os três artistas que fazem parcerias no álbum que são Machine Gun Care o Black Bear e o Mark Hoppus além disso a gente também vê os nomes ali do Marshmallow do músico Omar Fett que trabalhou em Monteiro do Lunas X, e Stay Without You do Kid Laroi e também um músico menos conhecido chamado Dark Waves que na verdade o nome dele é Nicholas Long que trabalhou em Celebrity Skin da Doja Cat e Emogrow do Machine Gun Kelly da Willow então tem tudo a ver né e
1: eu queria fazer um comentário completamente aleatório Sobre o Nicolas Long, que é o Dark Waves, aí. Porque quando eu vi o nome dele, eu fiquei muito feliz. Porque a minha. Eu eu amo a ASMR, né? Que é aquela técnica de relaxamento que você ouve sons pra relaxar. E a minha (risos) minha youtuber favorita de ASMR, ela chama Júlia, ela tem um canal chamado It's Blitz. E o marido dela é o Nicolas Long.
0: (risos) Mentira! E ele já apareceu
1: em vários vídeos dela e eu super acompanho. E aí eu sabia que ele era músico, mas eu não achei que ele era um músico assim tão importante em Hollywood, sabe? E aí quando eu vi que ele tava no álbum da Avery e já trabalhou com Dodgea Cat, Willow, Machine Gun Kelly, tinha várias outras coisas no currículo ali, eu fiquei muito feliz. Então fica aí essa história do Nicolas Long, porque eu amei essa curiosidade aí no meio do álbum.
0: Menino, o mundo é um ovo, não é mesmo?
1: <risos> pois é. E aí também, claro, né, além de todos esses que citamos, que assim, são bastante nomes, se você for pensar, mas são nomes bem selecionados. Também tem a Avril acreditada na composição de tudo. E aí vamos então analisar a fundo essas letras e melodias no nosso Faixa a Faixa. Bora! Bom, a nossa primeira faixa é Cannonball. Essa é a volta oficial dela pro pop punk, né? A primeira música do álbum que já tem que dar aquela vibe de, é uma coisa completamente diferente do passado, vamos voltar aqui pra essa nova era. E aí realmente a música começa com tudo, né? Ela tem uma bateria bem marcada, várias guitarras raspando e ela meio gritando uns versos bem rápidos, né?
0: Exato, né? E aí é legal que nessa música a Ivor tá meio que respondendo alguém que fez mal pra ela, falando pra ele se preparar porque ela tá vindo com uma Como uma bola de canhão. Não é Wrecking Ball, não é uma bola de demolição. Ela vem como uma bola de canhão. Ela é mais agressiva, né?
1: (risos) Ai, muito bom. E ela tá na vibe agressiva, tá? Ela tá sem papas na língua. A letra, por exemplo, fala o seguinte: eu retiro cada palavra que eu disse. Eu aposto que você tá chorando sozinho todas as noites na sua cama. Então ela vai jogando real ali.
0: E é legal porque a letra, meio que acaba, tipo, dando um som. Mário ali do que a gente vai encontrar no álbum também, né? Tem uma parte que ela fala, você me fez mal, agora eu vou viver minha vida sem você. Eu acabei de escrever uma música que diz, eu não dou a mínima para você. Então já dá spoilers ali e eu vi isso também, alguma crítica que eu, eu acho que foi naquela NME, enemy, enemy, <risos> aquele site que eles falavam isso assim, tipo, em Cannonball é uma música que você começa a ouvir e você pode até pensar que, ah, e você vai ver a Ivor a tentando reviver as músicas do passado dela, e depois de 20 minutos de música, não, você entende que é uma música que tem muita referência nova, o que tem bastante de um, de um pop mais eletrônico muito novo, e que realmente, assim, ela tá falando dela hoje, sabe?
1: Sim, isso é muito legal. E a, a Avril disse sobre essa música que quer não boa é sobre ser essa pessoa destemida, né? Que faz o que quiser. E ela disse que escreveu a letra no carro enquanto ela já estava indo até o estúdio pra gravar. E aí ela disse que apesar de ser a primeira música do álbum, foi a última música que ela terminou, assim, que deu toque final pra ficar 100% pronta. Porque ela disse que ela decidiu reescrever alguns versos e isso deixou o empresário e a gravadora muito nervosos. Eles ficaram com muito medo, inclusive, de perder o prazo de entrega do álbum pra ele ser lançado. Meu Deus! Mas no final ela conseguiu terminar e deu tudo certo. E bom, eu acho que é uma boa introdução, assim, do que vem pela frente... É uma música que tem referências pras outras músicas do álbum e que já abre com com isso que ela diz, né? Que ela tá falando sobre um relacionamento tóxico do qual ela se livrou e que também vai, tá? Durante todo o álbum. Pois
0: é. E aí, falando sobre relacionamento tóxico, vamos para a próxima faixa, então. (risos) Que é Boys Lie. Eu adoro que o boys é escrito com i não com y, né? É
1: Boys Lie. Boys
0: Lie. E é o feat com o Machine Gun Kelly, finalmente uma colaboração entre os dois aí e é um dueto falando sobre o lado de mulheres versus o lado de homens num relacionamento é, 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 heterossexual é, é, é <risos> a ah, gente não convivo, não conheço desculpa, <risos> não, heterossexual
1: <risos> ai muito bom, e é isso né eu não entendi porque não tem um Y, porque eles colocaram um i eu acho que é uma coisa, sei lá, o Machine Gun Kelly gosta de ser diferentão, né? deve ter sido uma coisa dele mas é, é basicamente assim, ele fica questionando o que fez de errado no relacionamento, e aí ele também fala que mulheres também mente mas ela fala justamente como eles enrolam ela, ela tá descrevendo ali como os homens é, tentam persuadir ali na relação.
0: O... Oh. Só pra comentar, o, o boy é, é meio antigo, assim, né? Na, tipo, em Skater Boy, Skater Boy da
1: é Avro já
0: era com um i já. Então, eu é acho verdade. que é o estilinho da... É o estilo
1: dela. dela. Eu dela. falei que era uma Gun Kelly, foi aí que pôs o boys aí, é verdade. Exatamente. <risos> Mas aí, na letra, ela, até, ela diz o seguinte. Você diz o que eu quero ouvir. Você diz o que eu quero ouvir, faz eu acreditar na mágica e depois desaparece. Então ela tá falando ali como ele ilude ela, né? Só que depois ela inverte a história, tá? No refrão ela fala, meninos mentem, mas eu posso também. A vingança é meu vício, garotas choram e você também vai chorar.
0: Ah, eu amei que ela vira muito essa
1: história aí no meio eu, e eu amo que ela também, né, tipo, pega essas referências, sei lá, big girls don't cry ou girls cry, e eu gosto muito como ela faz essa vibe do cry com lie, que ela, ela fica trocando aparece muito na música o mente e o chora, né, que o lie e cry parece muito, e aí elas fazem um jogo de palavras aí durante o refrão os dois, né, que fica muito legal
0: só faltou o boys don't cry da Anitta tá pra, pra fechar e o sim, combo. tava muito na vibe. né? Ia ser tudo. (risos) Muito bom. E a produção dessa música também fica legal porque já tem uma bateria mais acelerada enquanto eles estão cantando juntos ali, né? E já dá mais um, (risos) uma acelerada no coração junto. É mais um energético ali que eles tomaram, né? Esse CD só vai aumentando, assim.
1: Pois é, eu acho que ele também aumenta ainda mais na nossa terceira faixa, que é Bite Me, que na verdade foi o primeiro single do álbum, foi lançado em novembro do ano passado e é uma música que é assim, sobreviver seu próprio valor e apenas ficar tipo, ó, quer saber, você não me tratou bem, isso não funciona mais, então pode comer poeira, eu não sei como traduzir Bite Me, então eu traduzi como pode comer poeira. Tá ah, errado? Eu tra... Não, eu achei bom. Provavelmente, mas eu gostei. Eu achei
0: bom. Eu acho que é tipo, vai catar coquinho. Você pode Isso. escolher a sua expressão <risos> local, sabe?
1: <risos> Aí, por cantando Bite Me, a gente vai catar coquinho.
0: Vai ver se eu tô na esquina, qualquer <risos> ah, um desses. Bom.
1: <risos> Ai, e é uma coisa muito engraçada dessa letra, que eu acho que ela é a Avery meio que provando o que ela falou em Cannonball, né? Porque em Cannonball ela falou que ela pode ficar esperto porque ela tava vindo como uma bola de canhão. E aqui é ela vindo como uma bola de canhão, né? Então, numa parte da letra, ela fala inclusive assim, venha buscar as roupas no jardim da frente com os sprinklers ligados. Sprinklers é aquele negócio que joga água na grama, tá? Então, ela deixou a roupa lá dele com o negócio ligado pra ele se molhar. E enquanto ele se molha no jardim da frente, ela diz o seguinte... Vou queimar o resto das roupas no jardim de trás. Você deveria ter tido coragem de me dizer adeus. Agora você vai se arrepender pro resto da vida. Mano.
0: Gente, eu adoro a vingança de quando a pessoa não termina direito. Será que foi por mensagem? Eu queria saber essa fofoca. Tem uma história não resolvida aí, né? Tem, eu adoro quando é assim, né? Ah, eu também. também. Porque aí você
1: canta com a raiva, né? Você não se canta triste, você canta com a raiva e é bom cantar com a raiva.
0: Usar essa raiva é ótimo, né? E aí uh-huh. já comentou sobre a música também, né? Ela disse, é uma música sobre ver seu próprio valor e apenas ficar, tipo, quer saber, você não me tratou bem e isso não funciona bem. Então, baby, pode comer poeira, como diria a Bruna.
1: <risos> pois é. E aí tem uma coisa que eu gosto muito dessa música que eu não falei, que é a parte do refrão que ela fala. Yeah! Uhum, tá. eu gosto muito desse uhum. enfim, eu acho que dá um tom legal pra música, eu acho que ficou muito marcante sabe, eu não sabia que eu já tinha escutado uh, os singles desse álbum, obviamente eu escutei porque a gente já comentou deles aqui Sim. no Pop, <risos> mas eu não lembrava, e aí quando a música passou e eu tava ouvindo, eu falei, ah, conheço eu já ouvi, e eu acho que esse E-O deixa muito marcante sabe
0: e, é, e ao mesmo tempo, tipo, é uma, um local ali que ela passa com a voz, que a gente tá muito acostumado, assim, das músicas antigas também, né? Então você já reconhece, assim, ah, essa daqui é a Avril", né? Já tem uma, uma memóriazinha ali. E
1: agora vamos para nossa quarta faixa, que é Eu Amo Quando Você Me Odeia. Na verdade, Love It When You Hate Me, que é o feat com o rapper Black Bear.
0: Muito bom, aí disse pro Spotify que essa foi a última música que eles escreveram pro álbum, e aí eles mandaram pro Black Bear no mesmo dia pra ver o que, que ele achava e se ele toparia participar aquele negócio meio corrido, né tipo a gente tem um deadline, né é. e, aí, <risos> e aí óbvio que ele nem pensou duas vezes em aceitar e já gravou os vocais dele tipo no dia seguinte, assim foi uma loucura, deu tudo certo e eu gosto muito da, da junção das, dos dois Acho que a parte que ele entra dá um boost pra música. Porque eu acho a parte dela... Essa, essa parte do... Todo o conceito de Love It When You Hate Me, eu achei um pouquinho infantil, sabe? E aí, quando ele entra, eu acho que até a música fica mais gostosa, assim. Eu curto não mais. Não
1: sei se eu acho infantil, assim. Talvez seja um pouco... Eu acho que é mais imaturo do que infantil, né? Porque é, infantil não exato. é... amo o que você me odeia. Mas eu entendo. É e imaturo, eu, Mas isso. eu gosto muito da, da junção dos dois, sim. Eu acho que a voz do Black Bear se encaixou muito bem nessa música. Eu gostei muito de como eles cantam, né? Ele tem um, um verso de rap ali no meio, depois eles cantam o refrão, junto, o refrão junto, e eu acho que dá um equilíbrio muito legal na voz dos dois. E essa é uma música, né? Imatura. A Evil disse que é uma música sobre ignorar todos os sinais de aviso e fazer algo sabendo muito bem que você não deveria. Então, talvez assim, nem seja tanto sobre ser imatura e também, e seja um pouco sobre ser inconsequente, sabe? É, fazer o que der na tele, não sei o que, mas eu gosto. Que a melodia meio que acompanha Essa vibe inconsequente Fazer o que não deve Eu acho uma música divertida Porque é uma música muito animadinha, né? Tipo, love you when you hate me E ela canta com essa vozinha e tal E eu acho que é... Enfim, é uma música que eu gostei muito, tá? É... Eu gosto de como tudo se encaixa, por exemplo, ela tá, sei lá, se ela vai passar essa ideia de que talvez é, ela está sendo imatura mesmo, ela ama quando o cara odeia ela, ela tá ignorando os sinais de aviso e tá fazendo coisa que não deveria. E aí ela canta um pouco com essa voz mais fina, a vibe é mais divertida e tem inclusive o começo, que é, ela fala, né, I'm a lush and I'm a drunk. I'm a Lush and I'm drunk again of another crush, don't rush. Ela faz esse joguinho de palavras, sabe? Pra você ainda ficar prestando mais atenção na música, que pode ser chato, mas ao mesmo tempo eu acho que faz sentido dentro da, do que ela tá dizendo ali. Uhum. Então eu gosto.
0: Ela se joga nessas sensações, assim, nesse relacionamento isso. mesmo, né? Realmente, isso é legal.
1: E, e tem muito de sensações, né? O Antes do refrão, tem a, 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 o pré-refrão ali, ela. Joga muito no agudo. Tem essa sensação muito da voz dela. Então é ela. Ignore all the. Ih, agora eu perdi. Ih, caguei. (risos) (risos) Mas é. Ela grita muito o I. I Ignore all the warning signs fall for you every time. Eu eu cantei totalmente fora de ritmo, ok? Desculpa. Eu ouvi esse alma ainda só poucas vezes, ainda não deu tempo de decorar (risos) tudo. Na minha cabeça, funciona. Quando eu vou tentar cantar, ainda não. Rolou. Mas prestem atenção quando vocês forem ouvir, que é a voz dela, ela puxando muito um agudo ali, né? Mostrando o potencial da voz. E trabalhando muito com essa coisa de sensação.
0: Ó, você me fez gostar mais dessa música, viu? Eu tava achando mais bobinha. Antes da
1: gente mudar, deixa eu te fazer gostar mais um pouquinho. Falando em sensação, o refrão tem uma parte que ela fala You're so hot when you're cold. Porque a tradução. pra gente seria, você é tão gostoso quando você tá me ignorando, quando você uhum. tá sendo frio comigo, né? Só que o joguinho de palavras é, você é quente quando você tá frio, hot and cold, Kate Perry aí, ó, trazendo o clássico <risos> de Kate Perry na letra, e ela trazendo essas sensações de temperatura
0: até nessa música. Nossa, tem meteorologia, tem muita coisa. Tem não tudo, é. você
1: que perdeu, filho. Aqui, ó, é Hit, próximo single.
0: Ai, muito bom, tá Tá bom, então já não vai ser a música que eu vou botar no repeat então, tá bom? (risos)
1: <risos> Obrigada. No repeat, não. Não é a música que você vai pular. Ah, que eu né? vou
0: pular, exatamente. Espero Isso. que não, senão Também não, a gente não vai tratar. ser no repeat. Tá bom, então pode deixar. Mas vamos falar de uma música, com certeza nós dois gostamos, que foi Love Sucks, a faixa título do álbum. E que é super legal, né? A Ivor diz que foi uma das primeiras músicas, na verdade, que ela escreveu pro álbum. Então, muito digna de ser o título dele, né? E que aí foi uma música que meio que serviu pra dar o tom de todo o álbum e também foi inspiração pro o nome, né? Acabou fazendo todo esse conceito Exato. aí.
1: Exato. E aí eu fiquei pensando, como essa foi uma das primeiras músicas que ela escreveu, eu pensei que essa pode ser aquela fala em Cannonball, quando ela fala sobre ter acabado de escrever uma música sobre não ligar hum. pro cara, sabe? Uhum. Porque essa é a música ela falando que não liga para ele, ela percebendo que ele não vale a pena, sabe? Ela até fala em determinado momento, você é superestimado. E aí depois em outro ela fala, quando eu penso em você, eu apenas quero vomitar.
0: (risos) Muito bom, né?
1: Pois é, mas também tem um outro lado, né? Tem a partezinha depois no final que ela fala, quando eu penso em você, eu tenho que tentar ser forte, agora eu tô toda confusa, chame de má sorte, porque o amor é uma droga. Então eu tem... adoro,
0: eu adoro do uh, nada. Por que, que o amor é uma droga, né? É why,
1: why do love sucks, é isso. <risos>
0: Muito bom, e aí ela tem uma parte da música que ela começa falando, né, a gente já está se divertindo, me diga, nós já terminamos, e aí foi legal que alguns fãs até lembraram da música How You Remind Me, do Nicole Beck, que a Avery fez um cover no quinto álbum dela, e que a música diz, né, essas cinco palavras da minha cabeça gritam, a gente... Tá, já está se divertindo, então fica aí uma possível homenagem, ou essa é só uma frase meio comum, né, mas eu não duvido assim, né, uma música que ela chegou a fazer cover, né.
1: Sim, e essa é outra música super divertida, né, eu gosto muito do Na 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 no começo do refrão que ela fala Na Na Na, not another breakup, when I think of you I just wanna throw a Na Na Na, na. Enfim, tô empolgada com as letras dessa música, com as letras das músicas, né, na cantoria aqui Mas eu gosto muito, e mas a melhor parte é ponte, a Avril tá arrasando nas pontes hum, desse álbum, tá boa. Ainda não comentei de nenhuma, mas agora na quinta faixa eu preciso comentar porque é aquela parte diferente da música, já chama atenção por si só. Mas nessa aqui, ela descreve uma brincadeira de jogo da velha. Sim. E aí, jogo da velha, você faz ali o, a hashtag, né? E completa com X e O. E ela fala que vai fazer todos os ex dela, os ex são X... Fala, falarem O, oh", que é o O, oh". <risos> e aí ela fala que tá fazendo uma brincadeira de tic-tac-toe, que é o nome em inglês, né, jogo da velha, e faz essa brincs com o, o X's and O's, e eu achei muito bom.
0: É muito bom mesmo, eu, 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 não tem como não reparar nessa parte da letra, assim, que você tá ouvindo, e ela se destaca muito.
1: Exato, e enfim, adorei bom,
0: depois de tanta vingança vamos pra um pouquinho mais de romance né, porque a faixa seguinte é kiss me like the world is ending me beije como se o mundo estivesse acabando, que uhum. obviamente né, todo mundo já sabia mas numa entrevista a Evil diz que essa música é sobre o relacionamento dela com o Mod Sun e é apenas ali se divertir enquanto tá, sobre falar que tá se divertindo enquanto tá apaixonada que tá toda ali, alegrinha depois de sofrer tanto, né
1: Exato, e é até interessante isso, né? É. A Avril Lavigne e o Mod Sun começaram a ser visto juntos em fevereiro de 2021, que era uma época que eles estavam gravando a parceria deles, Flame, juntos, que era pro álbum dele. Mas aí no final do ano passado, a Avril deu uma entrevista pra revista Nylon, falando que por conta justamente dessas decepções amorosas anteriores dela, inclusive provavelmente a decepção amorosa que inspirou a maior parte desse álbum, ela tentou resistir muito essa relação com ele, sabe? O máximo que ela já tinha tentado na vida, ela tentou muito não se apaixonar, mas no final ela acabou não conseguindo, né? eles acabaram ficando juntos mas desde então o relacionamento tá ótimo, os dois assumiram assim oficialmente, a primeira aparição oficial deles foi em setembro no tapete vermelho do VMAs, né, o MTV Video Music Awards, eu falei certo? Isso,
0: falou certíssimo Ah, Na
1: hora eu buguei um pouco, mas (risos) enfim, e aí eles apareceram e agora estão felizinhos e a música é toda romantiquinha
0: muito bem. É, dá pra ver que ela tá bem feliz com esse relacionamento e a música ficou bem fofa também, né? Inclusive, ele tem uma mini, par- uma mini participação na, na música com vocais, né? Apesar de não tá acreditado aí Pois é,
1: ele que canta o Let's Go do começo da música. É só um Let's Go que aparece aí, nem né? Canta, né? Ele falando Let's Go e aí é a voz dele. E ele tá, a gente sabe, né? Ele tá acreditado, ele participou da produção do álbum inteiro. E aí... Mas ele não tem participação seria no álbum diretamente, né? Mas aí tem esse let's go aí, só para dar um, um quentinho, que é a música dele mesmo. <risos>
0: Muito bem, um gostinho, né? E aí a letra, como a gente falou, é realmente, assim, tipo, romance, né? É tranquilidade, é o momento da, da Avery apreciar esse, essa, essa, essa fase feliz dela, e ela canta, tipo, as estrelas brilham para nós dois, tão doces e misteriosas, e no meu último dia, tudo que eu quero fazer é te olhar nos olhos e dormir do seu lado. Toda apaixonada, toda chonada.
1: Sim, eu acho que é uma música legal, porque ela é uma música divertida para passar essa leveza, sabe? É, é uma música leve, não tá falando nada sobre decepção, é só uma música sobre aproveitar o momento. E a vibe dela inteira é alto astral, assim, sabe? É divertida também de curtir. Que é uma coisa diferente da próxima, né?
0: Nossa, exatamente. A próxima é... Mas
1: quando a noite chega... E com ela, a
0: depressão em Avalanche. <risos> <risos> Gente, Muito Avalanche, bom. a sétima fatia, ela vem pra acabar com a, a felicidade de qualquer pessoa, né? Você quer morrer na hora. É realmente,
1: é uma música mais na bad, né? A ivy diz que é uma música sobre não se sentir o seu melhor e saber que você precisa se recompor e continuar seguindo em frente. Você não, não tá no dia bom. E e aí, sabe o que eu pensei? É uma música que sobre você sentir que precisa de ajuda, né? Aí eu falei, seria essa um, uma sucessora espiritual de I'm With You? o primeiro álbum dela?
0: Ah, olha, possível, eu adorei o o termo sucessor espiritual, é muito bom, porque tem a mesma vibe ali, né? É, exato,
1: não é direto, sabe, você tem que pensar um pouquinho, mas tá no espírito ali dela, eu sinto que seria, se fosse pra escolher uma música assim, as duas se conectam.
0: Muito bem, faz sentido mesmo, né? E até porque, assim, a letra é bem pesada dessa faixa e a produção conseguiu seguir muito isso, né? Começa só com um violão ali, bem lentinha e basicamente, assim, tipo é a voz da Avril, né? Muito em cima, assim, cantando, meio que como se ela estivesse se abrindo e fazendo uma espécie de pedido de ajuda, né? E aí, depois num refrão também entra um piano bem bonito e a produção fica maior, assim, né? Mas num primeiro momento, você até estranha, né? Porque o álbum tem uns beats muito acelerados né muita bateria e muito tudo e aí essa música começa com esse esse respiro né
1: sim e a letra totalmente reflete isso né ela tá falando eu apenas estou tentando sobreviver até o final do dia o que você faz quando o herói precisa ser salvo e ela também diz eu digo que eu estou bem mas eu não me sinto bem por dentro então a música reflete isso né
0: é exato né E aí é isso a música vai ficando lentinha depois em uma bateria ali, depois segundo verso, e aí a música estoura mesmo na ponte com um instrumental de rock bem intenso ali, quando ela tá cantando, meu coração está acelerando, sufocando, eu estou sumindo aos poucos, sufocando. É bem emo essa música, né? Bem, bem 2010, eu achei.
1: Uhum. E eu gosto muito dessa construção, sabe? De como ela vai falando e como a música vai acelerando pra mostrar um pouco de, dessa ansiedade dela, né? Porque a descrição da ponte, do coração acelerando, ela se sentir sufocando e ao mesmo tempo se sentir sumindo, é muito esse reflexo de ansiedade. Aí você começa meio, completamente na bad ali, triste, a música reflete isso, depois a música cresce mostrando essa ansiedade. Então, mostrando os dois lados também desse... os dois sentimentos dessa sensação que ela tá experienciando ali.
0: É E é legal porque, tipo, a a grande parte do álbum ali, Num beat mais animadão, tipo, animadão no sentido de ter muita, muito som, né? Muito, muita batida ao mesmo tempo. E aí essa música não, ela consegue brincar mais ali entre, entre os instrumentos e entre as batidas, né? Acho que isso deixa o álbum mais rico também.
1: Exato. E bom, depois de Avalanche, a gente vai para Deja vu, tu, mas não é, é <risos> não. mas não é o Deja vu da Olivia Rodrigo mas sabe o que é muito engraçado, a gente sai da, da música teoricamente mais tristinha uhum. e aí Deja vu vem e tem exatamente 5 segundos de um instrumental bem levinho que é tipo um sino assim ou um, um eco ao longe e aí dá 5 segundos e aí ela já explode com uma bateria e aí já começa cantando eu fui louca por esperar você mudar, é a mesma coisa de novo e de novo, tipo déjà vu e aí eu fiquei pensando, essa mudança brusca de, de música, né, de melodia, será que é essa pra você levar um choque mesmo tipo, não, você não devia ter esperado algo diferente do que uhum. esse álbum tá se propondo, uhum. você acha que vai começar lentinha, na verdade não, essa música é grande, enfim, eu tô, eu tô querendo a fita, mas obviamente eu acho que eles não pensaram nisso porque eu inventei, fui longe, talvez eles tenham pensado, mas agora eu acho. Eu é, acho possível, não sei.
0: Assim, não é. Mas eu
1: gostei, assim, dessa associação que eu criei na minha cabeça aqui.
0: Eu acho que o que fica claro é assim, tipo é um momento de despertar essa música, né, na música anterior ela tava muito, muito deprê, assim, e aí é, essa música ainda consegue respeitar esse, esse final mais lento, e aí vem a hora que a Avery finalmente vê que, assim, ela tá vivendo um déjà vu, né, assim, essa história já basta e quem tem que sair dessa história é ela, né, e aí quando ela canta, inclusive, eu fui louca por esperar você mudar, eu falei, eu ainda pensei mentalmente, assim, putz, amiga, provavelmente <risos> e aí a Ivor disse né que essa é a história clássica de andar em círculos e não chegar em lugar nenhum né você precisa conseguir seguir em frente e se comunicar em relacionamentos se você não segue em frente parece déjà vu conforme eu fui envelhecendo eu aprendi que as pessoas não mudam e você não pode esperar isso delas finalmente se tocou né amiga mas aí enfim eu acho que essa música veio mesmo para dar um sustinho mesmo
1: Sim, exato. E aí eu tenho uma fofoca para essa música, tá? Ai, agora Eu amo. <risos> é, em um determinado momento dessa música, a Avril canta. Apenas admita, você é um idiota vivendo em um castelo. Você acha que é melhor que todo mundo, mas você não pode me comprar com algo brilhante porque eu não sou como todo mundo. E aí as pessoas acham que os versos seriam uma referência pro Philip Sarofin. Seraf. que é o filho de um bilionário do Texas, com quem a Avery namorou por um ano, mais ou menos, até novembro de 2019. Eles terminaram em novembro de 2019, foi anunciado e tal. E a música, tipo assim, tem várias referências a um cara que acha que pode comprá-la, sabe? Ela ainda fala, você acha que o número dentro da sua conta bancária é o caminho até o meu coração. Você acha que é um santo, mas age como um pecador. E eu amei, gente, ela ela mandou a ver, mandou, mandou vendo nos versos ali, bem direta, né? E ela falando muito de dinheiro, tudo a ver pra esse cara que é filho de bilionário, né? E o timing, se você for pensar que ela terminou com ele no final de 2019, aí talvez tenha tido mais um relacionamento aí no meio, mas em 2021 já tava com o Mod Dá um timing bom pra ela ter escrito sobre ele pra esse álbum.
0: Nossa, com certeza. Acho super possível, sim. E realmente, a letra dá a entender que é isso, que é um cara que só lida com dinheiro e que esse relacionamento era todo baseado nisso mesmo, né? Então... Gostei dessa fofoca.
1: É, então. E eu também tenho uma outra parte agora que eu queria comentar da música, sem a fofoca, é que tem o o último refrão é só a April cantando com a bateria por cima, assim, sabe? É tipo a bateria e ela cantando por cima sem mais instrumental. Meio uma coisa um pouco acústica, talvez. E fica um efeito muito legal na música. Eu acho que acrescenta também mais, sabe? Toda essa produção foi muito bem pensada pra combinar com a letra aqui também.
0: Muito legal. Curti bastante. E agora então, bora pra próxima faixa que vai que ela já chega com um quiz já. Porque o nome <risos> da faixa é FU. E como eu sei, amiga, que você tem tá um pouco de dificuldade <risos> com, com é, siglas, o FU, é, você entendeu esculpa. rapidinho.
1: Essa, essa, infelizmente, assim, eu entendi, né? Uma <risos> <a> <risos> palavra infelizmente. que. É, porque essa aí a gente ouve muito, né? O xingamento mais usado em inglês, provavelmente. <risos>
0: Muito bom, né? E realmente, a Avril disse que essa música é sobre sentir que não não estão escutando ela e que é algo que a deixa muito irritada, né? E é é interessante porque é um tema muito recorrente no pop punk, no punk feminino, né? Essa questão da voz da mulher não ser escutada e o gritar e tal. Então eu acho super legal isso aparecer aqui. E, E aí ela manda um... Ah, vai catar coquinho, só que...
1: <risos> <risos> só que na versão F.U. <risos>
0: Exatamente.
1: É, muito bom, né? E aí a letra é isso, né? Toda vez que eu falo com você, você não escuta. Eu gasto meu fôlego e você não escuta. Eu grito e eu odeio, mas é verdade. Aí ela fala, eu te superei, né? E ela fala em vários momentos, assim, que ela chegou a alertar ele que isso era algo que irritava ela e ele continuava fazendo. E aí eu senti que essa é meio que uma sequência de déjà vu, né? Porque é sobre ela achar que o cara vai mudar e agora entender que não não muda de novo e até na ponte dessa música ela canta, todo esse tempo eu pensei que um dia você me ouviria todo esse tempo esperando que você mudasse todo esse tempo de- eu desejei que você me escutasse e aí agora entendendo que ele não vai mudar que não vai escutar ela e deixando ele pra trás, é, é exatamente o que ela diz em deja vu, basicamente só que com outras palavras.
0: Essa foi a primeira música que a Ivor fez junto com Travis Barker do álbum e foi a primeira vez que eles trabalharam juntos desde o terceiro álbum dela, o The Best and Thing de 2007, então aí eles 15 anos depois depois Depois, voltando a fazer música, é quase, né, muito louco.
1: Sim, nossa, eu eu tô chocada e também admirada com a rapidez com que você fez essa conta de 2007 para 2022.
0: Eu, eu olhei um tempo assim foi não foi tão rápido assim. Eu falava e calculava ao mesmo tempo.
1: Entendi. Achei muito bom. Você falou muito rápido esses 15 anos. Fiquei admirada. <risos> Mas enfim, ai tudo. Mas aí agora a gente sai dessa vibe de tá cantando sobre não gostar de uma pessoa e vai para uma música que é mais romântica de novo. Que é Olha wanted, tudo que eu queria que é uma parceria com o Mark Hoppus, que é o fundador do Blink-182, que já apareceu aqui várias vezes, Aqui que também foi uma referência pros produtores que a Avery chamou pro álbum. É
0: legal, é uma música romântica. Ao mesmo tempo, eu fiquei até em dúvida, porque é uma música que eles estão cantando ali, os dois cantam juntos, sobre meio que um amor, que é aquele amor que você precisa sacrificar tudo, assim, bem aquela coisa do amor adolescente, de vamos fugir pra outro lugar, baby. Só que ao mesmo <risos> tempo, parece até que tá no passado, assim, em alguns momentos, né, eu fiquei até com a impressão que, assim, é ela revendo tudo que ela destruiu por esse amor também, um pouco, né, porque Hum. a música inteira é meio que eles falando isso, de é, nossa, você é tudo, eu vou fazer tudo por você, sabe, e e meio que, tipo, nada mais importa, tudo é ruim, assim, a casa que eles estão, que eles moravam, vai pegar fogo, ela fala, né, tipo, Tudo vai pegar fogo, basicamente, pra ela se jogar nessa relação, porque é tudo que ela queria, né? Nossa,
1: sim. Mas sabe o que eu pensei? Eu acho que faz sentido ela ser, tipo, um passado de como foi esse relacionamento. E eu acho que essa é uma das letras mais trabalhadas do álbum. Eu acho que é uma letra, assim, que é muito detalhada, ele conta essa história mesmo. E eu também gosto de ter essa vibe de cada cantor cantar um lado do casal ali, né? Ela canta a parte dela, ele canta a parte dele, e pode até ser que, assim, ela esteja cantando sobre uma situação e ele esteja cantando sobre a situação dele, mas acaba que se encaixa dentro da música, eles cantando ali na vibe desse casal que você tá disposto a sacrificar, e, e eu gosto muito de como tudo se combina.
0: Sim, aí ela canta, né, tudo que eu queria era você, vamos fazer o que for preciso, eu e você não podemos perder, vou te tirar daqui, da cidade que nunca te amou, da cidade que sempre odiei. E
1: aí, em relação à sonoridade, eu achei muito interessante que eu li a Folha, disse que essa música soa como uma versão mais pop e radiofônica de uma faixa antiga do Blink-182, o que é muito legal, porque pega um pouquinho da referência dele, né, do Fit, mas também dá a cara da Avril aí também também atua- dá uma atualizada na faixa, né? Pra ela ser... Pra valer a pena ela ser cantada hoje em dia,
0: assim. Muito bem, e aí então a gente sai dessa música toda uh, meio romântica no passado pra ir pra uma Avril que tá passando por dificuldades no presente também, em Dare to Love Me, uma balada mais sentimental sobre os medos que a Avril sentia antes de entrar num novo relacionamento, quando ela ainda estava muito magoada ali por causa da da situação tóxica que ela passou. Pois né?
1: é, essa é uma relação, é uma música muito sentimental para ela, né? É uma música que vem nessa vibe bem emotiva. Então a letra diz, por exemplo, porque eu sei que é a maladeira escorregadia, mas eu não quero perder a esperança. Droga, por que tem que ser tão difícil apenas abrir meu coração?
0: É difícil e aí a gente comentou um pouquinho sobre isso já, mas retomando aqui, a Ivor falou recentemente numa entrevista para Forbes que ela começou a escrever o álbum numa vibe muito de quero dar um intervalo dos relacionamentos, preciso ficar um tempo sozinho e tal. Só que aí, no meio do processo, ela começou a namorar, né? Se apaixonou, e aí foi quando ela percebeu que ela ainda tinha muitas barreiras pra se envolver com uma nova pessoa, que ela tava cheia de inseguranças e acabava demandando, tipo, muitas certezas da outra pessoa, né?
1: Pois é, não, eu achei muito legal isso, né? Que ela traz esse lado também, ela tá contando uma história da, da, desses últimos anos da vida dela e eu acho que faz sentido. Mas é interessante porque essa música quase ficou de fora do álbum, por, justamente por ser tão pessoal e ser a balada ali, né? Que destoa um pouco se você é, percebe, se você tá ouvindo sem prestar atenção, você percebe, opa, que é um seu. Mas aí o produtor, o John Feldman, é, convenceu a Avery a deixar porque ele gostou muito e justamente porque dá uma quebra entre as faixas. Ele achou que era importante ter esse respiro ali no meio, sabe? E também por, pelos assuntos se relacionarem, claro. É
0: claro, e aí é o, a faixa meio funciona meio que como um respiro mesmo, o último respiro do álbum, né? Antes da última faixa, que é Break of a Heartache. Que a Avril disse pro Spotify Storyline né? lá nela né, deu uma entrevista falando: Eu amo essa música porque sabia que queria que o álbum terminasse como uma festa. Essa música parecia a maneira perfeita de terminar o disco com um hino sobre dizer alguém para se ferrar. Trata-se de fechar a porta de um relacionamento com alguém que não lhe serve mais. Não vale a pena a quebra de uma dor de cabeça, né? Traduzindo o nome da faixa aí, se eles continuarem te machucando e te deixando machucada. Ah,
1: Achei justíssimo, né? Uma música realmente assim, que traz essa vibe autoastral de volta pra fechar o álbum. E eu falei que Cannonball tinha essa vibe de trazer muitas referências pro resto do álbum. Essa música começa com Oh, come on, motherfucker, let's go. Que é muito parecido com And Motherfuckers Let's Go, que ela fala em Cannonball então tem toda essa referência ali de começar e terminar de um jeito parecido e Cannonball de tá tudo que a gente vai ver durante o álbum e não é diferente com a última faixa
0: meu e ela adora, né, esses negócios bem roqueiros, assim, de começar a faixa gritando e tal, e no final também rola, ela termina essa faixa falando, não, não desta vez, motherfucker, então acho que é adeus, e ela termina o álbum com Adeus, então, que eu achei maravilhoso.
1: É verdade, isso é muito legal, né? Eu amo quando tem uma... Porque, assim, não é explícito, que é... não é descarado, assim, que é uma uhum. música final, mas uhum. tem essa pequena referenciazinha dela, dela falando no sentido da música, mas que também se encaixa dentro do álbum, falando um Adeus, eu acho que funciona muito.
0: Exato. ou oh, Mas vamos combinar esse título Break of a Heartache, É quase um trava-língua, né?
1: É, tem que tomar um cuidadinho pra falar, porque pode dar uma bugada. Eu nem
0: entendi muito bem, assim, tipo, o que seria esse break de ter uma... Ah, ela pedindo pra ter um break dessa dor de cabeça, né? Isso, dor de cabeça
1: não, né? Hard aí, que é dor no coração. Dessa
0: dor no coração, verdade. Nossa, eu traduzi tudo errado, então ignorem, porque eu falei dor de cabeça, né? Então só, só ignorem
1: ela tá pedindo um tempo dos sofrimentos amorosos, né? Então, eu acho que é muito legal também, porque conta essa historinha do álbum, né? Dela até agora, ok, ela finalmente tá num relacionamento bom de novo, tá tudo certo. E ela tá torcendo pra continuar assim, por favor, me dê um intervalo das decepções e dos términos e dos sofrimentos. Eu quero continuar feliz. E ela traz essa vibe autoastral pra essa música. E... É, é, então, é o mostra... <risos> Cheio de referências a outras divas pops aí também.
0: Zé, na letra ela fala isso, né? Ela canta tipo: Você diz que sente muito, mas eu não acredito em uma palavra que você diz. Eu prefiro sair antes que você deixe minha vida em ruínas. Então eu vou embora. <risos> uh. Revoltada. Ah.
1: Sim, é, ela meio que pensa, tipo, equilibrando, né? Será que ela vale a pena ir embora ou deixar isso pra trás mesmo? Porque ela não quer mais passar por isso, né? É,
0: mas é isso, né? Tipo, é, eu acho que aqui
1: ela já meio que entendeu. Né? É, não, já entendeu, já entendeu.
0: É meio que uma celebração mesmo, né? Desse, desse livramento aí dela. Né?
1: Uh-huh. Não, eu acho incrível. Eu acho que fechou o álbum com um ótimo astral e com uma ótima mensagem.
0: E eu gosto que não termina, tipo, num tom de felicidade pelo novo amor, sabe? Termina com, essa, com ela finalizando essa história, assim, tipo, é o final de, dessa dor aqui, entendeu? E aí as músicas sobre o novo amor ficou ali no meio, assim, achei interessante.
1: Exato também. E, bom, eu acho que é assim, então, chegamos ao fim da análise do Faixa Faixa, do Love Sucks, da Avril Lavigne, e agora a gente pode ir pro ver
0: Bru começa falando então a música que você vai pular das próximas vezes, que não, não vai ficar na sua playlist
1: falo é... enfim, eu tava pensando com a música pular de cara, não achei uma música que assim, nossa, eu gostei menos assim, porque eu gostei muito de todas igualmente, eu acho que é um álbum muito certinho mas é uma... depois de pensar é... exatamente,
0: é... nossa, você... <risos> você descreveu tudo, exatamente
1: uh-huh. mas depois de pensar um pouco, eu decidi que eu pularia o F.U porque eu não entendi a sigla, mentira <risos>
0: <risos> muito bom trauma de siglas
1: Não, acho que se eu fosse pular, seria essa, porque eu acho que ela é muito repetitiva com o Deja Vu. Eu acho que a vibe das duas, a melodia, os elementos das duas ficam parecidas. E também a letra, né? A letra é a mesma coisa, ela tá falando sobre o mesmo cara que fazia coisa, ela esperava ele mudar e ele não ia mudar. E aí, pensando no assunto e no no geral da música, eu prefiro o Deja Vu que tenha fofoca, sabe? Então eu pularia o F.U.
0: Meu, eu tô com você, sabia? Eu não tinha Olha. gostado tanto de... <risos> de qual que eu não tinha gostado mesmo? Love you When You Hate Me. De Love you When You Hate Me, mas você mudou muito a minha opinião. E... e F.U. foi uma música que desde o começo eu senti muito que era meio filler, assim, sabe? Não acrescentava nada na... nem na letra, nem... nem musicalmente, assim, né? Falando da produção, é meio flat, né? Não tem nada muito especial, assim. Então, realmente, é uma música que dá pra pular. No Não, meio.
1: é. Nossa, eu tô feliz que você concorda comigo, eu tô feliz que você tirou <risos> Love When You Hate Me da sua, que você ia pular.
0: Porque eu já
1: vou falar que é a minha que vai ficar no repeat, sabia? Ah,
0: muito bom. Não, justíssimo. É. É. Então, já, já justifica. Eu, aí, eu lutei então. por ela, né? Eu,
1: já, eu justifiquei você enquanto eu tentava te ela. convencer é durante o episódio. Mas eu gosto muito da faixa. Lógico que a letra você pode passar um pouquinho dessa vibe dela meio imatura e inconsequente de, ah, eu gosto dessa parte, ah, eu amo quando você me odeia, mas eu acho que ela trabalha a música inteira pra passar isso mesmo, sabe? Tem esse negócio das sensações, eu gosto da melodia ser divertida mesmo, meio irônica, e ter a, essas brincadeiras de lush, dr- é, crush, rush, que fica muito divertida aí também traz essa ironia. Tem o hot and cold ali no meio, então, assim, pra mim, eu acho que é uma música que funciona e que gruda na cabeça, assim. Eu tinha falado assim, ah, ela tem potencial pra ser single, e eu esqueci, ela foi single a gente já tinha ouvido ela também, por isso que já tava na minha Hum. cabeça há um um tempo, a Avril lançou em fevereiro, eu acho então também já começou a me ganhar desde antes essa
0: (risos) muito bom, a música que eu vou colocar no repeat dessa vez vai ser Avalanche porque Hum, eu achei, achei, quando ouvi assim, achei de cara já uma produção muito diferente do resto do álbum, é um nível dark muito legal que a Avery explora, ao mesmo tempo chega a ser quase um pouco tipo suar um meio breguinha, assim, umas letras meio tipo forçadinhas, mas que eu acho que funciona dentro do contexto ali de tudo e que mostra também uma, um novo olhar ali sobre esse relacionamento e gosto muito do que eu falei dessa questão da produção dar uma boa variada, que eu acho que é realmente é uma música que eu quero ouvir
1: mais. Arrasou, eu achei a Valente também muito boa, acho que enfim, faz todo sentido ali dentro. E vamos agora pro nosso final, né? O que você achou do álbum? Quer começar falando?
0: Quero, porque eu sei que você vai ter muita coisa pra falar sobre esse álbum, que você virou uma lavinar depois desse Ai. álbum. é mas...
1: verdade. Depois. Eu... Eu vou... Vamos ver, vai, pode falar. <risos> o que eu queria
0: comentar é que assim o álbum, quando eu comecei a ouvir eu pensei, ai gente precisava, tá muito bem feito mas precisava e aí rapidamente você entende que sim precisava, que é um álbum que tipo que funciona muito bem que traz sim, muitas referências do pop punk lá dos anos 2000 da, do, do do auge da, da Avril, né, mas que traz uma nova visão sobre nas letras, também traz uma produção nova, e com uma galera que tava fazendo música desde lá, o que eu acho muito legal, mas também juntando uns novinhos no meio, tipo um Marshmallow e um Omar Fed da vida, né, assim, que, tipo, estão fazendo outras coisas que eu acho super legal. É, então, eu acho que tudo funciona muito bem. Eu acho o álbum, às vezes, só um pouco cansativo, assim, no sentido de... É... Muitas vezes trazer algumas letras um pouco mais superficiais e repetitivas, tipo, que fica naquela mesma estrutura e se repetem bastante, e a produção também também não traz coisas muito diferentes. Então, eu acho que às vezes o álbum se repete, apesar de ser muito rápido, é um álbum de meia hora, né? Mas o que a, a gente mais fica pensando é... Avril foi uma pessoa que inspirou muita gente, né, tipo todas as cantoras de vinte e poucos anos 99% foram inspiradas em Avril Lavigne isso de Selena Gomes a Marina Senna, sabe e, e foi uma uma mulher que tipo foi muito taxada e que sofreu tipo muito com uma mídia escrota e com críticas escrotas e pensando, falando e gente aí falando que ela não tinha direito de estar tá fazendo um, um rock um pop punk, sabe? Então, realmente a nossa princesinha do rock é... e é muito bom ver, tipo, essas pessoas que inspiraram tantas pessoas conseguindo produzir coisas novas e, e trazendo... e trazendo não só vivendo da, daquela memória, né? Conseguindo fazer coisas diferentes. Acho que a Avery vai acabar... É, inspirando mais gerações aí nesse processo.
1: Total, isso que você falou era uma coisa que eu li muito sobre, até ia trazer aqui, que é, é o pop punk voltou muito né? atualmente. A gente viu a Willow trouxe bastante isso, a Olivia Rodrigo trouxe bastante isso. E aí, agora com esse álbum, é a Avril falando... tomando de volta uma coisa que ela ajudou a criar, né? O pop punk ali veio muito com ela. Então, ela dando a versão dela ali pro que tá bombando de novo, que foi uma coisa que ela ajudou a inspirar também. Então, eu acho muito isso legal. Acho que foi a Folha também que disse assim... É um álbum que ele não vai trazer novidades pro pop atual, não vai inovar. Mas é muito legal porque ele reposiciona a Avril exatamente como ela ficou na memória do público. É exatamente o que as pessoas estavam esperando dela, sabe? Essa embaixadora do jeito de se fazer rock que marcou uma geração e que agora tá sendo redescoberto por várias outras artistas. Então, a Avril falando, ó, lembra que fui eu que tô aqui, tá? Eu tô aqui ainda e eu, eu criei e eu ainda tô aqui. Então, eu acho que isso é muito importante Ela fez o álbum que as pessoas queriam ouvir, eu acho que foi o momento certo, espero que dê uma uma bombada de novo, e eu ia falar um pouquinho mais, porque essa semana eu comecei a relembrar várias músicas antigas da da Avril, né, tava selecionando músicas marcantes da carreira dela, e aí eu achava que eu não conhecia tantas músicas da Avril, porque... sei lá, eu só ouvi o single, sabe, eu nunca, acho que eu era, não tinha tanta idade ainda pra ouvir Avril na época que tava rolando, né, sei lá, 2007, que foi um auge, tinha 10 anos ainda, então, era, ouvia, mas ainda não me relacionava tanto com as músicas, então acabei perdendo um pouco isso. Mas eu fui pegar e, assim, foi difícil escolher cinco músicas, porque tinham muitas icônicas, que você nem lembrava que foram dela Tinha Keep Holding On, que é uma música que é icônica em inglês, B eu conhecia hum. por causa de Glee, e eu descobri que é dela
0: <risos> muito bom e eu Caraca, fiquei com... Glee faz, tipo, reviver as músicas dos anos 70, é. mas revive as de 2000 as dos 2007 anos 2000 também, também. É. não,
1: então, e eu fiquei em choque, que eu falei, meu Deus, eu conheço muito a música da Eva. ela realmente marcou muito é, os anos 2000 com a música, sabe e, e ela teve esse processo realmente de, ah, ela cresceu não faz mais esse som, e as pessoas ficaram nossa, foi substituir né? Outra pessoa uhum. agora. Porque ela, porque tem essa cobrança muito das mulheres. Na indústria de... Nossa, tem que se inovar o tempo todo. Tem que sempre fazer uma coisa diferente. Senão fica igual. E as pessoas cobram. E eu acho que a Ava sofreu muito isso. Como você disse. E é muito legal agora ela voltar a fazer exatamente o que ela fazia. E falar, não, eu vou, é isso que eu vou fazer mesmo. É isso que eu faço. Eu fui importante pra isso. E tô marcando minha presença aqui. Enfim, falando sobre o álbum. Eu acho que ele é muito importante pra isso, e ele também tem uma produção incrível, eu gosto muito de como as letras se relacionam com tudo, eu acho que ela chamou parceiros muito bons aí pra ajudarem a trazer esse som de volta pra ela, né, selecionados realmente a dedo, é, eu gosto de como ele conta a história certinho dela se livrando de um relacionamento tóxico, começando um outro amor, estando feliz com esse amor, mas também trazendo as inseguranças que vem junto com isso, sabe, eu acho que eu gosto de como ele conta a história do começo ao fim, como as músicas se relacionam, como ela traz Várias influências dentro de um mesmo estilo e que, enfim, tudo faz sentido ali e ao mesmo tempo ter uma atualizada do som que ela teve, trazia antes pra. Do, do som que ela fazia antes pra algo que é atual. Então, enfim, eu gostei bastante de ter essa experiência de ouvir um álbum inteiro de Ave Lovine pela primeira vez. E eu acho que ele merece ser reconhecido sim.
0: Muito bem, ótimos comentários e agora então acho que a gente pode ir para o nosso quadro anti-single do mal Acompanhado.
1: Bom, eu vou começar então é, o Unsingle dessa semana, porque eu tenho que falar dele. Começa, porque do eu sei que, meu... que você tá
0: doida pra falar dessa música. Ai, ah, eu tô. <risos> não,
1: você, não tem, você não tem ideia. O, é, a gente tá gravando esse álbum nessa sexta-feira, tá? Na sexta-feira que tudo foi lançado. E eu sonhei com o Joshua Bassett Mentira. essa noite. Mentira. Eu sonhei que que você com o O que você sonhou? O que você sonhou? <risos> não vou entrar em detalhes. <risos> Ah, muito bom! Não, eu sonhei que eu era, sei lá, a Olivia ou a Sabrina dele, né?
0: Mentira, que perfeito! Ai, eu amei do nada uma revelação. Do nada
1: esperada, uma exposição. Porque,
0: olha, olha, eu sou tão mais family friendly que, eu, que essa semana eu sonhei com a Bela Gil, que eu ficava amiga da Bela Gil num casamento.
1: Não, Eu fiquei amiga dele também, ué.
0: Ah, tá bom, mas eu não ficar amiga da Bela Gil. Não assim, não.
1: <risos> Ai, voltando ao assunto aqui, <risos> o Josh te lançou um single chamado Doppelganger, que já tava aí aguardado há um tempão, porque pelas prévias era ele falando, eu acho que eu não te superei como eu achei que tinha superado. E aí as pessoas, e aí? Ele tá, falando, ele tá falando da fofoca, <risos> Sim. tá falando sobre Sabrina ou tá falando sobre Olivia, né, e a letra é toda sobre ele ter encontrado uma pessoa num, numa cafeteria que parecia muito a ex dele, na hora ele travou, e aí ele fica, meu Deus, mas era só uma pessoa, e agora eu fico pensando, ai, como vai ser quando a gente se encontrar, o que que eu quero te dizer, e eu não sei o que fazer, mas, nossa, uma sozinha nunca tomaria o seu lugar e tal, e... E outra coisa muito interessante é que ele lançou um clipe dessa música, e a menina que faz o par romântico dele Hum. é é a melhor amiga dele, uma das melhores amigas dele, só que é uma menina que é muito parecida com a Olivia Rodrigo, muito Ah, parecida.
0: E tem uns uns, uns
1: takes dela de costa assim, que que você acha que é a Olivia ali, sabe? Mas, ao mesmo tempo, isso não pode significar, pode, não pode significar nada, porque eu, eu analisei a letra do começo ao fim, peguei todas as referências, e no final não cheguei a uma conclusão se ele escreveu pra Sabrina ou pra Olivia, porque... Pra Sabrina, a gente sabe que ele nunca teve um final muito conclusivo aí com esse relacionamento, né? Eles meio que tiveram que acabar por causa de todo o hate que eles estavam sofrendo. O relacionamento não aguentou, então acho que eles não tiveram um super final. Mas, ao mesmo tempo, eles já se encontraram depois do fim do do namoro, assim. Eles já foram vistos no show do Hairstyle se cumprimentando e tal. E parece que ficou uma coisa amigável. E com a Olivia... Teve todas aquela, aquelas três músicas que ele lançou no ano passado, falando que tava se libertando da situação, e no ano passado ele também falou que desde que Driver's License foi lançada, ele tentou falar com ela e a Olivia nunca quis falar com Gente, ele.
0: Gente, isso é bizarro, sério.
1: E aí eu fico pensando que, tipo, então ele deve, de, ele deve ficar muito nervoso pra encontrar a Olivia, porque é justamente uma pessoa que ele nunca teve a chance de conversar e tem um clima muito ruim ali, né? Então, gente, mas assim, peraí,
0: rapidinho. Não teve gravação de série? Tem. Eles têm cenas juntos, né?
1: Eles têm. Não, e eles gravaram juntos na série. Sem se e falar. Ele falou. E sem, tipo assim, eles gravavam que tinham que gravar e cada um ia Olha, pra um lado. É igual né? um
0: podcast, a gente só se fala é. na hora da gravação. <risos>
1: Vocês acham que a gente é amigo, na verdade? A gente não Não, se fala?
0: É tudo na na frente das câmeras.
1: Mas enfim, a música é é muito gostosa, é o violão ali e voz do Josh é muito gostosinha, romântica, e e, e tem a fofoca por trás, apesar de eu não ter conseguido definir pra quem é.
0: Muito bom, é uma blind fofoca ali, né? É,
1: exato. As pessoas estão falando que é pra Olivia, mas eu eu tenho minhas dúvidas. Eu ia gostar, eu acho que a fiquei é boa, mas eu acho é que o safe seria Sabrina, assim.
0: Eu acho que fica uma boa narrativa se o cara já fez um monte de música falando, superei, quero seguir em frente, não sei o que lá, deixa de ir pra trás, e aí agora ele volta e fala, hum talvez Na não, é, sabe? É, exato. Então eu vou, vou ficar nessa fique aí. Muito bom. Obrigada.
1: Não, é uma ótima fique E quem sabe, né, eles agora estão eles gravando a terceira temporada juntos. Quem sabe eles tiveram uma chance de conversar e realmente ressurgiu essa faísca aí.
0: Ai, gente, já pensou se eles voltam? Ah, enfim, vamos para cá, fic. Deixa eu falar do próximo single, então, que também tá tudo, que é Freaky Dicky. Ah, o feat do Taiga com a Doja Cat aí. Os dois já tiveram uma música juntos, Juicy de 2019, que inclusive foi a primeira faixa da Doja a entrar no Billboard Hot 100 e aí agora eles repetiram a parceria nessa música bem divertida que eles ficam conversando sobre as preferências sexuais de cada um, e o que a música ainda veio junto com um clipe já e o clipe é muito divertido ainda segue uma estética meio planet her, assim uma coisa bem futurista e são é a Doja e o Taiga Marcando um date Tipo, se preparando pra um date E depois ele chega na casa dela E ela mora, tipo, num lugar muito absurdo Assim, que uma hora ela tá vestida De mulher gato É uma loucura, uma grande inspiração É uma música bem divertida mesmo Assim, sabe? Zero pretensões Eu achei ótimo
1: Ai, ah, é muito legal. E outra música também que eu achei bem divertida é Dancing Feet, que é a nova música do D&C, com o E olha só, o D&C é aquela banda que o Joe Jonas formou depois que saiu do Jonas Brothers, né? A carreira solo dele não rolou muito bem, então ele quis montar esse grupo. E aí o grupo acabou se desfazendo, mais ou menos, quando ele voltou para Jonas Brothers, porque, na verdade, o guitarrista é o guitarrista do Jonas Brothers também, então meio que juntou ali... Uhum. E aí, agora eles voltaram, né? Jonas Brothers estão naquele intervalinho de cada um com a sua família, né? A Sophie Turner tá grávida, a Priyanka Show o e o Nick Jonas acabaram de ter filha, então cada um tá no seu cantinho. E o Joe decidiu voltar com o DNC enquanto isso. E aí, o primeiro single dessa volta, eles decidiram chamar o Kygo pra ter, trazer uma música divertida aí. E é muito legal, uma música que tem uma, um bem vibe dos anos 80, com direito a um teclado bem exagerado e também um trompete bem dançante, só que aí no refrão fica uma pequena confusão eletrônica. Nossa, tem muitos <risos> elementos acontecendo ali e você se perde um pouco. E eu fiquei pensando que se eles tivessem voltado só como de sem ser uma música fit caigo seria muito melhor.
0: Eu também acho, a produção da música na parte de anos 70 é super gostosinha, assim, tipo, bem... E aí depois vem um eletrônico mais pesado e eu achei só confuso, só não curti, não.
1: Exato, eu tive a mesma sensação que você, então, assim, tinha muito potencial, é gostosa, mas poderia ser melhor.
0: Exatamente. E aí já para emendar no na, no tema comeback, eu estou muito 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 feliz com o comeback de Florence and The Machine com a música King, I am King. Gente, Florence and The Machine não lançava nada tecnicamente desde 2020. Em 2021 teve a música do filme da Cruella aí, mas que eu vou esconder na fanbase porque eu não gosto, então vamos considerar <risos> aí que King é o retorno deles, oficial, e é uma música que a Florence Welch escreveu e produziu junto com Jack Antonoff, o rei da Sad Girls, né, ele tá sempre e aí é uma música bem bonita, assim, falando sobre, tipo deu deu pra ver que tinha uma, sempre tem segue bem a temática Florence Machine assim e ela falando do lugar dela enquanto mulher, assim, né inclusive saiu um comunicado pra imprensa que a Florence, ela conta mais sobre como na verdade, essa música ela foi escrita no momento em que ela percebeu que os desejos dela, pessoa estavam entrando meio que numa encruzilhada com o fato dela ser uma mulher. Então ela falou, entre aspas, aí pensando em ser uma mulher nos meus 30 anos e no futuro, de repente sinto a ruptura entre minha identidade e meus desejos. Que ser uma artista, mas também querer uma família, pode não ser tão simples para mim quanto para meus colegas do sexo masculino. Então é uma música bem forte ali, que ela fica no refrão falando eu não sou um não sei o que lá, eu não sou uma noiva, eu sou o rei e ela se colocando nesse lugar de rei, e aí a a música ainda veio com um clipe muito bonito dela meio que reencontrando um amor ali, e ela bem deusa, bem rei, e... Bem uma vibe Florence Demachine, Machine né? Ela, tipo, dona do próprio culto, assim, é maravilhoso. E aí, durante a, du- a divulgação do single, a banda ainda divulgou a imagem de 15 cartas de baralhos virada pra baixo. E aí a gente... A, a capa de King é a ilustração de uma dessas cartas de baralho virada pra cima. A gente vê a face da carta, que é o rei, né? Então, fica aí... Já a esperança de que teremos muitos singles pela frente, cada carta representando uma música, e que vem um novo álbum por aí, espero que esse ano... O bom de ter um podcast é que a gente comemora duas vezes, né? A gente comemora o lançamento de um artista que a gente gosta, e a gente comemora que vai ter um episódio do podcast super legal para fazer aí na frente, que eu já tô animadíssimo.
1: Sim, isso é muito legal mesmo, eu adoro. Muitos álbuns incríveis que vão ser lançados esse ano pra gente ficar de olho e ansiosa pra mais lançamentos. E assim eu acho que chegamos ao fim, então, do nosso 45 episódio.
0: Muito bem, estamos chegando nos é. 50.
1: Ah, que bonitinho. Quase um <risos> ano já, filho. Meu Deus do céu, que ah, coisa incrível. É
0: verdade. Muito obrigado <risos> pra quem escutou até aqui. E não esqueçam de continuar conversando com a gente, então, nas redes sociais. Arroba Antes Pop do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter. Comenta o que você achou lá. Fala se você, inclusive, gostou de Avro. A Avery falou que já tá com. Tipo, tem música pra mais dois álbuns, né? Então, assim, será que a gente volta a falar de Avro? Comenta, falem o que vocês acham. Compartilhem esse episódio nos stories e no WhatsApp também. E bora conversar mais.
1: Isso, é isso. Comentem tudo com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar a gente não pode, no Spotify que agora você pode colocar lá cinco estrelinhas, né? Não tem outra opção, é só cinco estrelinhas que você tem a opção de colocar. <risos> <risos> e é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê na próxima terça-feira. Beijo. Beijo.